3: سلام شما درن به اه... نیازی هست بگم درن بشم چرا اون گوش مدن بابا بابا خب میبینم بعد از 14 اپیزود و 55 برنامه زنده روی اینستاگرام لخره اهلی رفتن و این اهلی هم بگم که حرف بدی نیستا یعنی اهلش رفتن خیلی هم کار خوبیه و یکی از رزمهای دیرینه خراسان که اتفاقا در این اپیزود به طور ویژه بهش میپردازیم
0: ای قام به حج رفت کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید خب همونطوری که
3: مدن خراسان مهد علم و فرهنگ و ادب و سنت و تکنولوژی و هوا و فضا و جان حالا مهد ادب و فرهنگ و سنت باش قبول دیگه تکنولوژی و هوا فضا آخه اینا یک بحث های فنیه که چون و چرا و انقل توش به شما دوست عزیز و حتی به خودمون نیامده بعدشم مگه جناب خیام نبود که همین تقویم جلالی یا خورشیدی رو با او دقت روز و ساعت و دقیقه و ثانیه حساب کرد؟ خب این اگه هوا و فضا نیست پس چیه؟ یا جناب عطار او کارهای عظیم رو نوشت در ادبیات و عرفان و اینا که بگذره مگه همین ایشون نبود که سیمرغ رو فقط با تکنولوژی سی تا مرغ به پرواز در آورد هفش قرن پیش؟ خب اینا اگه تکنولوژی و صنعت نیست پس چیه؟ تازه شما انعات داشته بشین که ای دوتا بزرگوار یعنی خیام عطار فقط مال یک نشابور بودن تازه فقدم ای دوتا مال نشابور نبودن خیلی های دیگه بودن حالا شما چهار قدم برن و برتر مرسن کجه؟ مرسن توست که آرامگاه حضرت فردوسیه که دیگه چی بگم اصلا اصل تکنولوژی سیمرغ مال ایشونه تازه او هم از طریق منشن کردن منشن؟ بله مگه پر آتیش نمیزد فوری آزر مرفت. خب این خارجی ها خب یعنی در واقع خارجی که مال کرات و سیارات دیگه یه. که هنوزم هم اونا وجودش ثابت نرفته در واقع از اوکیناوات آلاسکا و از شمالگان تا جنوبگان جزو هومه خراسانه و به این ترتیب ما خارجی نداریم یعنی حالا نهایتا یکی مال یا هومه نزدیک خوراستانه یا مال هومه میانه خوراستانه و یکم مال هومه مثلا دور خوراستانه میدهدنه که دیگه این واو هم واو حوییته چون ما دیدیم مثلا میگن ترک و کرد کورد و حتی لر لور و اینا ما هم گفتیم چه حالا خراسان خراسان حالا شما هر جور که دوست داره حساب بکنن این فقط واو هویت جدید بود که من خودم اضافه کردم ولی کلن میخوام بگم همینا همی یعنی همه دورتر خراسان تکنولوژی پر سیمرغ رو گرفتن از توش اتساین و منشن آوردن وردن بره خبر کردن لحظه ای بله ارز میکردم ای حکایت توسه که حضرت فردوسی توش هستن حالا اخوان سالس و شجریان هم که دیگه زیر سایه ایشونن حالا من نمیخوام مشاهیر خراسان رو یکی یکی نام ببرم ساکنان روستاهای هومه مثل تهرون تحقیر برد ولی خب خود شما همین جناب مولوی رو در نظر بیرن ایشون از خوبان کجاییه قونیه نه خیر بلخ بلخ پدرجان حدودای مزار شریف فعلی تو بری چی ایجوری؟ بابا مگه بیشتر عمرشو مولوی قونیه نبود مگه همونجا دفن نیست قونیه ترکیه باشه خب ییلاق رفته بودن هومه خراسان. مگه به ایه که کی کجهه و کجه خاکه همین مولابا دور از جون هفت قرآن در میون توی ازمیری اسلوی آدیسابابایی چمینا ملبورنی کیوتوی جایی سرم رو بذارم و بیمیروم بعدش خب مردم اونجه البته گفتم ها دور از جون ولی بله خب مرگ حق دیگه حتی برای بزرگان خوراسان خب مردم اونجا هم حق دارن از مشاهیر بزرگ بهرمند برن همه امکاناتی نباید مال مرکز بشه آقا اصل حرفتو میزنی یا نه؟ حاکم زنم پس دارم چیکار مکنم؟ میگم یعنی اگه فردا مثلا مور یک جای خاک کردن یعنی ما اونجاییم؟ یعنی موی که قدرت خدا یک کلمه نرویژیم بلد نیستم فردا چون اینجا دفن و منجمد رفتم نروژیم رو، یا موی که کل دانشم از زبان ترکی در حد بو استیارم الله الله شو استیمیارم اینایه؟ اگه ازمیر مثلا مر ما فردا میشم مجوز مشاهیر ترکیه و زبان ترکیه
1: و ازمیر و اینا ممنو جان داری درباره خودت حرف میزنی الان ببین نمیخوام تو ذوقت بزنم ولی مطمئنی اصلا اصولاً کسی تو رو بشناسه یا مثلا کاری کرده باشه که بخوان
3: تو رو مصادره کنن نگاه محمد مو هیچ کاری که نکرده باشم تو زندگی بره همی تحمل ای پیش از دهنی ها و تکمزرابای تو وسط حرفام باید مجسمه صبر و صبوری از این آقا اصلا ولش کن, ولش کن. این اپیزود ما با مجید سلیمانی صحبت میکنم درباره مولوی که خب دست کم جناب مولوی معرف تو هستم و مجید سلیمانی رو هم اگر نمیشنسن اینقدر بهتا بگم که بقدری کارهاش روی مصنوی و شاهنامه و قرآن و اینا درسته که ما میخوایم به شهروندی افتخاری مشهد رو اطاق کنم آیا یک موسیقی یک چیزی یک افکت ویژهی خب حال باش. و تا شما ای گفتگوره که پیشتر زبط رفته ما یک مقداری قイズ عمره کظم کنم میام خدمتت تا
0: جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق های من قند منی لایق دندان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشم حیوان من گل چوت را دید بسوسن بگو، سر رو من آمد به من غند
3: منی میخواستم از بخاش کنم که یک مقداری فارق از افسانه هایی که طبیعتا لازم نیست بگیم ولی منظورم اینه که چون ذهن ما زیاد با افسانه در مورد مولوی در مورد دیدارش با شمس و بعضا با شک و شبهه ممکن افسانهام نباشه همراه شده شما یک چند دقیقه فقط صحبت کنی که ما اصلا داریم راجبه چی صحبت میکنه و بعدش یه سوالای زیادی که آمادهره ما شما بپرسید
1: جوش کردی که من چون البته ساده نیست واقعا پاسخ دادن بهش چون دیدار شمس و مولانا همونی که مولانا در مورد هزاران هزاران بیت گفته. ما چی میتونیم بگیم در این خصوص توی فاصله کوتاه ولی به هر حال اون چرا که ضرورت گفتنش. البته مولانا از اوناست که اگه بهش بگی میشناسمش درسته اگه بگی نمیشناسمش هم درسته. خودش توی مصنبی میگه میگه اینا در مورد نوح باشه. مورد نوحه. میگه که اگر کسی بپرسن که اون نوح رو بگوید که اگر که اونو دور نیست. اونم گفت که بزرگ نیست به حال یه داستانیه که آدم در یه حدی شناخته ولی اگر به قضیه در واقع مولانا و شمس بازگردیم به هر حال نگاه کنید که ما یه آثاری داریم، یه گزارش‌هایی داریم و یه نتایج محصولاتی داریم که در واقع این آثار مولانا است. بنابراین در اونجا حتما ضرورتا قطعا یک اتفاق خیلی مهمی افتاده. این اتفاق چیست برای ما و هر حال محل حدس و گمانه. اما اون چیزی که ما میتونیم که در واقع حدس بزنیم. اول از همه اینه که ما باید اینو بدونیم، برا سیمو اینجا با یک اتفاق خیلی ویژه‌ای رو بریم که در واقع برخاسته از دو تا روح بزرگ. من روی این وضعیت خیلی تأکید ترام میگم که مولانا به راستی یک یعنی یک ظرفیت روحی بسیار بسیار شگفت این خیلی مهمه که ما با این قضیه در همه ابعادش ببینیم مولانا یک کسی است که به نظر من یا به ذمه من در واقع مثل کسی است که مثلا 100 بار زندگی کرد یعنی یه بار آقل بوده، یه بار آشق بوده، یه بار زاهد بوده، یه بار آرف بوده، یه بار فیلسوف بوده یعنی وقتی شما مثلا توی مصنقی میخونید به طور دائم این آدم تو تیپایی مختلف که میره چونان تو بطن اینها میره که گویی همه اینها رو یک بار زندگی کرده بالاخره این حاصل یه زرتیت های روحی است زین هزاران من و ما واقعاً این آدمی است که گویی هزاران هزاران بار همونن که میگیم در در شکل‌های مختلف رفته و هر چیز رو در نهایتش تجربه کرده. از این طرف هم خب به هر حال ما شمس رو داریم که به حال مقالات شمس شونده که این شخصیت یه شخصیت خیلی غریبی بوده. و حالا که این دو رو با هم روبرو شدن و البته به رو شدنشون هم در این فقط حالت افسانه‌آمیزی که ما می‌شناسیم نیست. اینجاست که شاید باید یه نوکه‌ای رو این باز کرد. اول از همه اینه که تا یه مقدار این جنبه‌های افسانه‌آمिज़ش کمتر بشه. اول ثابت اینکه ما اینو میدونیم که به هر حال شمس و مولانا پیشتر با هم دیگه ملاقات کرده بودن. این چیزیه که امروز خیلی روشنه یعنی در واقع از توی مقالات شمس و از نشانه های دیگه ما اینو می بینیم. یعنی اشاره میکنه شمس که من مثلا از مولانا به یاد دارم 16 سال پیش که چنین میگفت. یعنی حتی سخن مولانا رو از 16 سال پیش ناتوان به یاد داره به وقتی که اشاره میکنه که اون کلام کدوم کلامه که مثلا آدمیان یا خلایق همچون اعداد انگورند، اون کلام مولانا در مثنوی اومده در دیوان شمس اومده. یعنی واقعا امضای مولانا رو داره. از سوی دیگه اونم میگه که من این رو میشناختم در واقع مولانا رو شناخته بوده ولی فکر می‌کرده که این هنوز چنان پخته نبوده خودش میگه من با کمتر کسی اختلاط می‌کنم ولی به هر حال این را اون زمان در حدی ندیدم که بخوام باهاش اختلاط کنم اصل دیگه البته مولانا هم در نامه‌هاش اینو داره مثلا در نامه به قاضی زوتینی رو داره که شمس رو پیشتر میشناخته یعنی به واقع همون 4 تا 5 سال پیش و این کجا بوده وقتی بوده که مولانا به عنوان یه طلبه علم جوانی رفته بوده در این لحظه
3: قبل از این شه صحبت کنیم راجبه اینکه اصلا چه طور میشه این آدمی که اصالتا مال این طرف ایران بوده امروز افغانستان و از برد چطور میشه که در اون طرف و... و میشه گفت دیگه خارج از مرزهای ایران سکنا نگزینه و بالا با همه چیزهایی که ما میشنم همش مربوط به قونیه هست پس, پس در بلخ خود در ایران چه کار میکره آدمی که تقریبا تمام آثارش به فارسیه
1: خود مولانا که به هر حال در سال های حدود در واقع سال 64 که به دنیا اومده و بعد از اون در واقع قبل از حمده مغل به هر حال چون اخبار حمده مغل نزدیک بوده اینها خب بالاخره بنکن تمام خانواده حرکت میکنن و میرن در واقع به به حج یا به هر حال به قصد حج ولی به هر حال برای دور شدن از بلخ که تهدیدات مغول خیلی نزدیک بوده از اونجا راه میافتن. حالا افسانه های دیگه هم هستن در مورد اختلاف با فخر رازی و اینها که درست نیست، فخر رازی موقع فوت کرده بوده یا یا چیزهایی که بعدها به هر حال مناقب نویسان نوشتن رو یه مقدار پروبال دادن و گفتن که بله مثلا در مورد اختلافش با سلطان بوده و اینکه سلطان میخواسته به هر حال همراه کنه به سمت خلافت، ممکنه تا یه حدی درست باشه ولی در حال اصل قضیه در واقع به یک معنا فرار کردن بوده. در مقابل حمله‌ای که به اخبارش می‌یمده که ممکنه هر موقع رخ بده. حالا در چه حد این بوده یا اینکه واقعاً سر بختیاری بوده وقتی که این از اونجا کنده شده و بعد رفته و وقتی هم که میره به اون سمت در نهایت البته پشت سرش دقیقا اتفاق در واقع الغارمغول رخ میده و وقتی که دیگه جای بازگشتم که نبوده و اینها میرن طرف آسیای صغیر که ناحیه ایمنطری بوده در واقع طرفتون منطقه علایالدین کیقوباد که سلاجقه روم محسوب می‌شدن و به حال ابتدا در شهر لاننده مدت میمونن و بعد میرن در خونیه و اونجاست که مولانا در واقع رشد کنم وقتی مولانا به اونجا رسیده بودن اون دیگه 18 سالش هم نشده بود بنابراین وقتی که به اونجا میرسن در واقع در لارنده بودن 18 سالشه که ازدواج می‌کنه و بعد وقتی که میرن طرف قومیه حدود 24 سالگی پدرش فوت می‌کنه و بعد شیخ سردان اصطلاحاً شیخ ترمذی میرسه که از شاگردان پدرش بوده و تربیت مولانا رو به عهده میگیره و بعد او رو به سمت دمشق حلب میفرسته برای تکمیل تحصیلاتش و اینجاست که ما میگیم که در واقع اونجا دیدار ابتدایی با شمس روخ داده بوده و هر دوی اینها در خاطراتشون این برانور از اون صحبت میکنه
0: رحمت <متصفح> حق که به یا تا رحمان برسم نداد من تا که به درمان
1: یه نکته که من اینجا میخوام بگم اینه که اتفاقا ببینم و گفتیم که گاهی آقا صحبت میشه که مولانا قبل از چند چگونه بوده بینید در مرید آدمیان آثار مولانا حالا به هر حال مصنبی و دیوان شمس و که روشنه فیه مافی همچنین و خود مکتوبات اینها تقریبا همه عثاری است که برای بعد از دیدار با با و در واقع اون تحولات روحی که در او رخ داده و واقعا این آدم که به طور کل میشه گفت مبدل شده ولی اتفاقی که رخ میده بچسبید در مورد ما حداقل یه کتاب داریم مقا... که مجالس سبعه باشه که البته این کتاب توش خیلی دست رفته یعنی در واقع بازنویسی شده و اینها ولی دست کم اون اگر اون طرح اولیاشو نگاه بکنیم ما توی اون اینو بینیم و یکی از اینا هست که در واقع مجلس دوم هست که اصلا متعلقه به دوره شاید بگیم که نوجوانی مولانا و اتفاقا خیلی هم لطیف هست حالا چطور بخلی از مولانا پجوهان هم تا انتقاب کردن گفتن لفاظی داره و اینها ولی واقعیت اینه که اصلا اتقال از نظر من خیلی خیلی لطیفه توی اونجا یک جایی هستش که شما این رو میبینید گویی واقعا تمرین یک طالب علم جوانه اصلا داره صحبت میکنه میگه که خداوند مثلا پادشاه اسلام رو که اسم ازش نمیبره برای حفظ کنه که اینطور میکنه اینطور کنه بعد از استادش فلان فل مثلا فلان رو دولت که اصلا حضور نداره اونجا واقعاً کلمه فلان رو میاره مثلا از او تشکر میکنه بعد دعا میکنه در حق پدر و مادرش که هنوز زندن میگه در این مجلس حضور داردن خب شما وقتی اینو نگاه میکنید ببینید اشاره داره میکنه به یک ما چی میفهمیم؟ ما احساس میکنیم که این مثل به گفتن گفتنی یه اتوده یعنی تو یه چیزیست که گوی تمرین کرده برای اینکه وقتی میخواد خطابه ای داشته باشه چون پدرش خطیب بوده و اون هم اگه وقتی میخواسته یه خطابه ای داشته باشه این سخنرانی خودش رو تمرین کرده و این باقی مونده و این یه چیزی چیز عجیبی نیست یعنی در واقع این جور بوده مثلا فارس نمی‌چو تو مکتوبات مولانا هم اینو نامه هایی که خطاب به هیچ کس نیست نامه ابتدا نوشته شده یعنی مقدمه نامه نوشته شده و آماده است برای اینکه به جایی فرستاده بشه فقط انتخابش مثلا ابتداش عنوان بیاد و آخرش چی دیگه یا مثل شاعران دیگه که مثلا تخظلهایی که قصیده سرا بودن تخظل‌های خودشون رو در هر حال در مورد بهار و هر چیزی آماده می‌کردن و در نهایت یه چیزایی شو تقدیم مقصود من اینه که وقتی که شما اون مجلس رو میخونید و میبینید که در واقع این تمرین مولانا بوده میبینید که این آدم چقدر از همون ابتدا در واقع استعداد ادبی داشته
3: ممنون خب ببینید در مورد دیدارش یا تأثیر پذیرش یا رابطهش با شمس قاعدتاً افثانه پرزن زیاد شده و خب حق هم داریم یعنی شما میبینید حتی آدم خیلی عادی مثل بنده وقتی که دیوان شمس باز میکنه یعنی قزلیاتی که عموماً مولانا در مورد شمس گفته احساس ما واقعاً یک راکتوره مثلا در یک راکتور واسکینی گرمام میذنه تو صورت و حالا این انسان رو تقریبا مایل میکنه به افسانه پردازی یا ای که قبول نکنه که اینا حالا دیدار زیاد داشتن زندگی داشتن بلکه مثلا ممکنه اون اوقات هم داشته باشن که می‌دونیم ظاهرا ظاهرا هم داشتن گهگاه بر در با هم دیگه ولی واقعیتش که آدم بسیار بزرگ و در حد اندازه‌ای باور نکردنی مثل مولوی چه چی چیزی حالا یک بار دیده ده بار دیده با هم کردن قبلا خیلی تکرج دیده بودش ولی واقعا چه تأثیری از یادم گرفته که این همه شعر در موردش خودش خودش اصلا بنده امیدونه بارها و بارها در غزلیاتش اشاره میکنه
1: می یه نکته اول اسمع بگم شاید این خیلی حتی مولانا پژوهان و بزرگانی مثل مثلا زرین کوب و دیگران هم در این مورد با تعجب و اخرکن گفتن که اون دیدار اولییه در خانه شکیز مثل هم مثلا وقتی که اونجا میرسن که بین اینها چه سخنی رد و بدل شنیده گویی یا دفعه مولانا مثلا کلا متحول شد خب این که خیلی افسانه است واقعا من برای همین میگم میگم اینها دیدار کردن به چه معناست ببینید وقتی که دو نفر مثل فرض کن من و شما با هم دیگه دیدار میکنین البته اول نظر من یه ذهن و گمان من ببینید شما به ما دیدار میکنین با هم دیگه یک دوره‌ای داریم به هر تیبی. گفتهگوی بین ما رخ میده. این گفتهگوی بین من و شما یه رمزیه. دیگران این رمز رو نمیشناسن. یه مثال میزنم. من این مدت چین بودم، اونجای جلسه مسنوی داشتم. بعد تو اون جلسه مصنوی بین ما یه بار وقتی صحبت شد در مورد نسناس. یکی گفتم ناس من نسناس نی. بعد ما توضیح دادیم که نسناس چی است اینها. بعد این نسناس بین ما یه شوخی شد. مثال. و بین مثلا یه کس نسناسی دیویس به واقع. مثلا یه کسی که دیر میاد میگفتیم نسناس تو رو نگرفته باشه یا مثلا دیر داری میرین اساس نشی. مثال دارم میگم. من برای دوستان این مثال همین مثالو زدم. گفتم که البته باز به قول مولانا هم مثل نبود. این مثل مثلا مثال آن بود و به هر حال ما نیاز به این تمثیل ها داریم که بدونیم که چطور این شکس گرفته گفتم که این نسناس بین ما هزار معنا داره این معار داره که دور هم نشستیم دور هم شعر خوندیم تا دیر وقت نشستیم چه دوستی ها بین ما بوده چه اتفاقات اینجا افتاده هر وقت که ما یک اگر ما بعد از 10 سال همدی دیگرر ببینیم من بگم مثل از نسناس فرم شما هم به ذهنتون به اون سمت سوومگیره درسته ولی اگر یک نفر دیگه ای باشه معنی قاموسی رو نگاه میکنیمگه که مثلن در فرهنگ لغت چه معنی داره باید میگه که این چه حسم چه معنی عجیبی نداداری چطور اینطور شده حالا شما برگردیم به قضیه هممس مولانا ببینید ما این میدونیم در اون وقتی که اینها هم دیگر رو برخورد میکنن و این رو هم شمس توی مقالات شمس میگه هم جای دیگر ذکر کردن وقتی که اینها هم دیگر رو دیدن سخنی که مطرح بوده در مورد بایزید بسطامی بوده و اینکه و بای در واقع شمس از مولانا میپرسه که خب بایزید برتر بود یا محمد چون بایزید چنین گفت و محمد اینو همش شنیدن من نمی‌تونم ببینید وقتی شما اینو تعقیب میکنید دنبال میکنید دقیقاً وقتی تو مقالات شمس میبینید شمس یه نگاه خیلی انتقادی داره نسبت به تان. این اصلا سلطان هم نیست باشه امیر هم نیست چه برسه به سلطان یه جوی دیگه نقط های همینطوری نقط های تندی داره نسبت به بایزید خاطر اینکه در مطابعت نبود و این دیگه بحث های الفان است وقتی که این برعکس خلاف او مولانا که اون نگاه خیلی بحثت جوی بگان بخشی داره در همه این و همه اولیا تفاوتی هرگز نمیذاره این نگاه رو نداشت حالا شما وقتی اون خط رو دنبال بکنید برسید به دیدار این دو دقیقا برداشت اولیتون اینه که این در واقع صدای آشناست چطور بگیم؟ یک نشانه دوستیست نشانه آشناییست وقتی چند نفر از چارده سال مثلا دو تا دو تا که بعدن صحبت خواهی میکرد به حال دو دوست به واقع هم رو پیدا میکنن و وقتی میخوان به همدیگه نشان آشنایی بدن اون چیز رو میگن که بینشون گذشته این یک رمزیست یعنی شما اگر بیاید مثلا هر،, هر چیش مثلا که کسی با انگشتش به چیز رو اشاره میکنه شما هر چیدن برده این انگوشت بخواید تفسیر کنید این چیز رو کمک نمیکنه. کنه باید ببینید که به چی داره اشاره میکنه این در واقع ما وقتی که همه شواهد رو جمع می می‌بینیم که در نهایت این دوتا همدیگر بیشتر دیده بودندن اونجا گفته گویی وقتی که اینجا دیدن این نشان آشنایی است که اینا همدی دیگر رو پیدا کرد حالا اگر در جااتش شددن میخواد صحبت کنه
3: آقا چه مشکلی داره ما یک بار بیایم قبول بکنیم که یک رابطه هم جنس هم بوده بین اینا واقعا ضخی طرف خودش اینقدر از عشق صحبت میکنه مثلا هم جنسگرای خصوص الان که همین روزا راهبیماایی حالا هر ساله پرید هم بود و گرفت اثال برگزار نشد. خب و و قدیم هم دونیم که رابطه اشق و معروف حالا که نخواهیم افلاطونی رو به کار بریم ولی دیگه عشق خیلی پاک و مقدس اشق مرد با مرد می چرا در مقابل این نظریه مقاومت میشه
1: بله که حالا من یه شوخیان بکنم اول این ویدیوتریال جسین فیل یه قسمت داره اصلا درم در مورد اینکه با دوستش جوج گفتش که یکی اومد دور نش تو که اینا رابطه همجنسگرایانه دارن اینا هم میخوان بگن نه بعد اولش باید بگن اولش هی تکرار میکنه نه دات انیथिंग از رونگ ویت دات اخو که به هر حال من اصلاً به اون مشکل نداریم ببینید مثلا میونه که یکی بهش بگن که آقا فلانی اصفهان رفته میگیم نه اصفهان نرفته رفته شیراز. بعد میگن حالا اگه رفته باشه چه شکالی داره؟ بابا اصفهان رفتن کاری نداره ولی این دو اصفهان نرفته. پس فرق, فرق این دو تا اینه. ببینید وقتی در مورد همجنس گرایی صحبت میکنیم، با من همین این وقاتم گفتم که من اصلا خود همجنس گرای اینها اصلا بحثی من نداره. بحث اینه که اگر در مورد همجنسیت صحبت بکنیم 100 درصد یعنی دقیقا اصلا تمام صحبت هم همینه که اینها یک جنسن. موضوع به اون معنایی که مولانا میگه چیز جنسی یکی نوع نظر که از آن جاوند راه در همدگر یعنی دقیق اصلا این این کلام رو شما در مقالات شمس میبینید وقتی شمس صحبت میکنه میگه که مقصود از دو عالم این بود که دو دوست رو روی هم بنشینن و در هم نظر کنند ببینید در هم نظر میکنن اینها اشتراک نظر دارن و البته حالا این اشتراک نظر به چه معنا مولانا خودش میگه که هر طرف تن رو میکشه نظر میکشه همه اینها در مورد اون اشتراک نگاهه
0: نم ندهی کشت من آب باین و آن دهی جان منی و یار من دولت پایدار من باغ من و بهار من
1: باغ مرا خزان دهی حالا اگر به این معنا اگه بگیم همجنسن بله همجنس بودن اگر به اون معنایی که نمیدونم تو شیک بحث سکشوالیتی خب اون ما براش میگیم که اولا من دو نظر میگم اولا همینی که میگم ما چرا اصلا ذهنمون اینو باید بخو از خودم بپرسیم ما باور نداریم که دو نفر که های روحی چنین ویژه‌ای دارن ما گفتم برادر مولانا اینم گفتو صحبت کردیم تا اگر آثار مولانا رو ببینه و ببینه که مثلا فرض که خب اون مقالات شمس به خاطرشه اون مثلا دیوان شمس اون مسنوی اون مثلا اوج در واقع یک جور عاطفه و احساسه و اون تخیل نامحدوده از اون طرف مسنوی است که اصلا یک دایره الت معرفت مسنوی اثر نیست آثار و بعد که خود اون دوباره چند بچ ادبی داره نم داره حکمی داره عرفانی داره چی داره چی داره در نقطه اوج یام چجای قرار گرفته بعد بعدم که گفتیم که این چطور هی نقش عوض میکنه از کجا به کجا میره کجا و در این مورد بیشترم خواهیم گفت و از اون طرف هم شما شمس رو ببینید که به هر حال هر کسی که مقالات شمس رو می‌خونه و در واقع نگاه نافذ شمس رو می‌بینه می‌بینه که به هر حال من در حرف من اینه که ما شما با دو تا روح بسیار در واقع خورشید باش و بسیار بسیار درخشان، بسیار جوشان روبرو میشید. خب این چیزی که بین اینها شکل میگیره و اون اشتراک نظری که از هر دو جهت گفتیم در واقع اتفاقی تا رخ میده همینطوره که یه آدمهایی که این فکر می‌کنم تجربه شخصی خودم هست، آدمهایی هستن که سراسر شوق و ذوق دارن به یک اموری، یک نگاهی که همچنان که میگیم در واقع بسیار گوسترده‌ای دارن، یک دیده خیلی نافذی دارن، ولی اینها رو نمیتونم به کسی بگن. اصلا دیگران معلول میشن، اصلایشون یا این سخن رو نمیگیرن. یا هر چی حالا با یه کسی روبرو شدن با یه دوستی با یه کسی روبرو شدن که تماماً این در واقع در اونها منعکس میشه به طور دائم این سخن در اون میشینه اون سخن در میشنه. خب حالا منظور من اینه وقتی اینها این چنین روبروی همدیگه قرار میگیرند و با همدیگه چنین رد و بدلاتی دارن این چیزی جز یک دوستی فوق‌العاده نیست اگر maksud اینه که توی این یک تمجنسگرای به معنای سکشوالتی خب ما برای مستند نداریم اول از همه اینکه مثلا شواهد شاهد قرائنی برای نداریم بازم اولش من بگم من میگم برای این قضیه حتی ما هم اصطراری نداریم شمسی آدمی شسته خورده ای ساله ولی دیگه, دیگه. شواهد و قرائم
3: دیگه چی؟ مثلا عکسش رو باید منتشر می کرده خب بلاخره اینکه دامن داره از عشق شب... و ضمن اینکه واقعا مادر همجنس گرایی خب آره دیگه وقتی که رو... چرا از هم جنس بازی استفاده نمی چون هم جنس گرایی الزامن رابطه
1: جنسی نیست حالا نداره نب... نه نه نه, تون... نه نه صحبت صحبت جالبی است نگاه کنید اگر ما تعریف اگر این من باختر همین دارم میگم میگم که ما اون راهو برای خودمون نبندیم ببینیم این رو این که در واقع مستاقی بگیریم که تا کجا میشه در واقع الفت‌های روحی در چه مثلی چجور... باشه چهجوری
3: سعدی که سعدی که عملا و علدن و دیگه با با ذکر قسم و آیه میگه که گرایش‌های به جنسی به هم جنس هم داره یا داشته چجور او دنبال میکن. فقط ما چون مولوی اح... به نظر میاد که احساس میکن عوامان از تو دارم عوامانه از قول خودم میکنم این اصلا ساحت شما هست جون اساتذو میگم که احتمالا مثلا این حالت مفعولی داشته فهميكم اینقدر واقعه نشه نشه من عبرت من واقفم روی مسئله نمیخوام اصرار کنم اگه در یک دقیقه جمع کنیم ما
1: بریم سراغ سایر بخش. خب من اینو در یک دقیقه جمع میکنم کنم اول که من گفتم من اول اصلا دارم میگم که ببین وقتی ما مستندات نداریم یعنی باید یه شواهدی یا قرائنی نداریم اول اصلا اینو باید ببینیم که به حال شمسی ادم 60 ساله بود. یعنی یه این فیزیمانوش خیلی خیلی ضعیف خاط بود دومینیه که خب خود شمس به شدت میدونیم موضعش چجوریه مثلا نقدی که بر احد دین ترمانی داره در شاهد بازی و حد دین بعد اینه که مولانا کم دشمن نداشته در مقابل این همه انتقاداتی که به او میشده به خاطر سماع به خاطر چیزهای دیگه به خاطر خود شمس نه به خاطر از این زاویه به خاطر اینکه این, این بلایی که در واقع این بلای سر شمس بودن انتقاداتی که به مولانا میکردن اینکه این آدمو جادو کرده چیکار کرده چیکار کرده و این که اگر یکی در کسی چنین چیزی بشه گرایش اینجوری باشه این به طور دائم شو تکرار میکنه، باسازی میکنه، شکل دیگه ای پیدا میکنه که ما اینو نمیبینیم. بنابراین من در از اینجاست من برمیگردم به اون نکته اول. من میگم که چرا تحلیل ما باید در اول اصلا به خودمون برگردیم. بگیم چرا وقتی ما می تحلیل کنیم، نمیایم این رو به عنوان یک توافق الفت روحی در بین دو نفر بگیریم که همون بحثی که کردیم اشتراک نظر دارن. اشتراک نظر به چه معناست؟ ببین شما دو نفر دو نفر مسافرت کردن تو یک تو این اتوبوس نشسته و یکی در اتوبوس دیگری نشسته این که رفته تو هر منظره ای که دیده و اگه گفته اینجا چطوره اونجا چطوره اونجا چطوره اینها بالاخره این سفر های روحانی که دارن شما این رو دیده و بعد دومی هم تو این مسیر دیگری رفتی یا پشت سرو رفت اینها یه جایی به هم رسیدن اینها کنار هم نبودن ولی اینها خاطرات مشترک دارن یاد میکنید یعنی وقتی میرسن میگن اونجا من بعد از تو رسیدم و همچنین بود و اون هم بود اونم اینطوری بود اینها چقدر با هم دیگه حرف دارن در حال که این حرفو با هیچ کس دیگه نداشتن ما ببینیم حداقل این در رو بر خودم باز بذاریم وگرنه ما اگر اینها رو برگردونیم ببریم توی اون کشمایی خب. که داریم در رو
3: هم باز بذاریم نه بحث اینکه شماها الان مثلا شواهدی شما میگه واقعا درسته ها اینکه آقا وقتی که اگر یه نفر خودش هم جنس باشه نمیاد نقد بسیار شدید و گذرانده بکنه به کس دیگری که به خاطری که شاهد بازی کاملا مشخصه یایی که از های زیادی که به فنانش به شمس زدن این یکی ای ای جزش نبوده قبوله ولی خب ما از بر هم میگیم خب او زمان خیلی این مسئله تهمت نبوده یا از طرف دیگه میگیم خود مولوی دامن در مورد عشق صحبت میکنه و دیگه داستان دوستی نیست چون به هر حال یک مقداری درجهش شد ولی, ولی ولی اجازه میخوام حفت به حساب است ببانه اون کشش ايش ندارم نه اصراری اصراری نیست ساعت خاصم اون درو باز این درم باز باشه
0: عجب سروین عجب یالو تو مرجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی عجب لطف بهاری تا عجب میر شکاری تو در غم چه داری تو بیزیره لب چه میخوانی عجب حلوا ی تو امیر بی گزاندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی تو این منم راقص توی ای خالص منم مخلص تو سور منم راقص من ازوال تو موอัลلای عجبه حرفهای غم تو امیر بی گزان دیتو ادب موه پولان دیتو که گردون دون را بگرد
3: کار بسیار بزرگ شما انجام دادن در مورد مولوی که ما هر چقدر کلا که منتشر بشه که ما کتاب شده داشته باشیم نمیدونم چرا شما مثل اینکه دلشاره واسواس شده به دوستان توضیح میدم چند کلمه و بعد خود شما توضیح بدید شما علاوه بر اینکه از ریاضی آماری تحلیل کردن یا گزارش دادن در مورد بسامد واژگان و چیزهای نظری در کارهای مولوی که در مورد صحبت می‌کنم در ادامه یک کار بزرگ کردن که یک فرهنگ اصطلاحی که ما به کار مبرم خودم ساختم خود بسنده یا خود ارجاع از کارهای مولوی داریم یعنی اگر فلان واجه هست در خود آثار مولوی او واجه به چه معانی و چه به کار رفته و چه مصداقهای داشته
1: آدم وقتی در مورد کاری که منتج نشده بخواد سخن بگه مقدار سخته. بله ببین کاری که آدم همیشه دوست داره چیزی بنویسه که احساس می‌کنه دوست داره بخونه و پلاش نمی‌خوام واقعیتونه و اتفاقی که در مورد مصنوی افتاده اینه که خب به هر حال من این رو تعمیم نمیدم غتن کارهای خوب که خیلی شده و در هر کاری هم به هر بخشش خوبه. ولی گاهی اوقات بسیاری اوقات ما این رو می‌بینیم. به هر حال مسج روح یا این معنا در واقع نمایشگاهی شدن گاهی اوقات حالا یا برای فز فروشی یا برای چیزهای دیگه یا اینو اینو من بیشتر در تاریخ میگم من منظورم از چه معاصر نیست یعنی خیلی مخصوصا در دوره در واقع در, در طریقات مولویه گویی اصلا برای خودشون یک وظیفه قائل بودن که در این مورد اینها بنویسن بعد حالا در دوره مواصر که کرستین خوب البته آثار بهتره ولی از یه جهتهای متجاری مشکلاتی هست اول از همه اینه که خب به هر حال شهر گاهی دست در واقع خواننده رو بگیره و در دست نویسنده بگیره و تا اونجا که ممکنه خودش رو کنار بکشه. این یکی. نکته بعد این و این و این اتفاق نمیافته. در خیلی از شرح‌ها می‌توه شرح اصلا خودش قول مولانا واسطه هر جا افزون شد وس رد. یعنی تا اونجا که امکان داره بعد خودش در کنار بیسته. و حالا چیکار باید بکنه؟ یعنی اینکه اولش اینه که در یک به حداقل اون توضیحاتی که لازمه بسنده کنه. نکته توو مینه که مثلاً اگه گفتی مبحث اسمش رو خواهم گذاشتم مثلاً الفاظ مصنوی و یه مقدارم که من در سطح الفاظ بخوام بمونم اینه که مشکل به هر حال بله وقتی کسی که بخواد مسنوی رو بخونه به یه مشکلات برمیخوره به یه لفظی برمیخوره منتهی ها این روشی نیستش که ما این الفاظ رو برداریم مثلاً ببینیم که در فرهنگ لغت چی گفته یا بریم مثلاً شاهد از یه اشعار دیگری بیاریم یا بریم از, از بیاری. یا ما با اثر خود مولانا رجوع کنیم این کاری که در واقع من قصد داشتم بکنم و به هر حال فکر کنم که انجام شده ولی به هر حال باید بازنگری کنم و خواهم گفت اینی که اول از هم همه خود به خود مستندی و دگی نبوده به دیوان شمس که نه به مقالات ولی در هر حال مثلا اگر یک اشاره قرآنی میکنیم که مقصود مولانا از این اشاره چیست این خیلی نکته مهمیه چرا اشاره میکنه چون خوانش مولانا از این فرق میکنه با خوانشی که مثلا ما بریم از یه جای وردری بگیریم اونجا سه تا ذکر کنیم شاید اون چیزی رو بیاریم که فکر میکنیم که از،, از مولاناست است این چه کمکی میکنه عمل سمینه که به حال خواننده رو در واقع داره در اون فکری نگه میدوره اون موجب میشه که اون اونس در واقع ادامه پیدا کنه و به هر حال بعد از یه مدتی شما یعنی اون خواننده اون زربانه در واقع کلام مولانا نبز و تپش و اون شو اون گرمیش رو بیشتر و بیشتر در واقع حس کنه این شرحهایی که ما واقعات میبینیم که اولا که اونایی که گزینشی که که دیگه چی اون کهای هم از مشکلات در واقع ابيات بقول خالق مشترک بزرگوارانه نمیذارن ولی اونایی که فرض کن یک بیتی هست و بعد یک شرح بلندی و بعد دوباره مثلا یک بیتی نه اولا که من فکر میکنم همه این باید به صورت پانویس بیاد یعنی تنها در صورتی که ضرورت شدی که رجوع کنه اگر ضرورت احساس نمی کنه بهترین شعر یا بهترینش اینه که خودش تا اونجا که میتونه خود مثنوی رو بخونه به هر حال فاصله رو از متن کمتر و کمتر کنه چون واقعا این این خیلی مهمه نکته بعدم که البته چیزهای دیگه‌ای هم که در کنارش هست هم این که واقعا باش همراهی کردن سخته یعنی اگر ما با آثار دیگه یه جوری قدم میزنیم حتی اگر یک نوابگی در کارن و گایاتم با اینها میتونید نه قدم زدن با نوابغه توی کوچه باغهای ادب و فرهنگ با مولانا براسی نمیشه قدم زد یعنی مولانا یک قواسی هایی داره یه پرواز هایی که داره که خیلی سخته باش این رو همراه کردن البته کاری که ما باید بکنیم این که تا اونجا که میتونیم این رو باز ساده تر کنیم و مثلا فرض کنیم بگیم که خب اصلا چرا کلام برگشت چرا مولانا داستان هایی داره که تا 20 بار قطع میشه و چرا این به چرا چرا یعنی جرر کلام و این در واقع سیالیات ذهن مولانا از چه چرا به چه دلیل روخ میده و ما اینها رو بتونیم یک در یک چیز خیلی کوتاهی اشاره بکنیم که اینه که مولانا رو یاد این میدازه اینه که مولانا رو یاده این میدازه از اینجا اعتماد پیدا کنیم. همه
0: گوته ها بخوردی همه کار ها بکردی من شینز پا یک دم که به مات کار دیگر خلوکان با که به آن کار آوار بازی چه به باختان بودش به نمان و به مرگ زندگی هلته تقصون آدمنی نجورش میکه هر شه به بیار دیگر تو بسی سمن بران راه بکن آ در گرفتی نپسی کن آر بخوی من گرکن دیگر همه نرده ها شماردیم ببکیم درس پردیم بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر کنو کن
1: در این فاصله البته یک چیزهای جدیدی رخ داد و من فکر کردم که این مقدار این اثر رو نگه دارم و به هر حال فکر کردم که الان عجله نکنم شاهنامه که شاهنامه بود فردوسی میگفت سخن را نگه داشتم سال بیست این اینها این آثار آثاری ای نیستش که بگیم مثلا الان کسی منتظرشه یا چیز خیلی خیلی واجبیست در واقع اتفاقی که آدم بکره خیلی خیلی, خیلی یک... الان
3: در زمانی نه. که در آپارتمان شما در پاریس ما ای را دیدیم تموم شده بود کار آقا دو سال 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 گذشته شما همونز بگه واجب نیشد آقا تو این،, تو این میاد من یک چیزهایی در
1: واقع خب نه اول هستم اینی که به هر حال در این فاصله در واقع مسنوی استاد مباهد بیرون اومد و من فکر کردم که ضرورت یه بار دیگه با این مسنوی یک بار دیگه به با هر حال با این تحصیح دوباره یک چه بعدم دیگه بکنم. بعد البته. یک سری در واقع علاق آدم رو میکشه به جای دیگه و فکر میکنه که اونها هم یه مقدار واجبه که آدم اونها به اونها بپردازه تو این میان البته من یه مقدار خاطرش شوید همون بکراند مهندسی به روش های ریاضی خیلی خیلی بیشتر ارغامن شدم نه اینکه بخوام بخواهم مال زبرت نمودم بسنوی انجام بدم ولی به هر حال یه مقدار اونو دنبال میکردم و بعدم بیه فکرایی افتادم
3: شما یک سری ابزارها ها یا روش های ریاضی مهندسی را هم به کار گرفتین در تحلیل یا فهم بهتر در واقع همه این کارا بر فهم بهتر فهم بهتر. مصنوی معنوی و آثار مولوی دقیقاً شما چیکار می‌کنم ما گاهی میگم مثلا شما نمودار منتشر می‌کنی و خیلی برام جالبه به هر حال حالا حال خودم چون یک مقداری آشنا هستم حتی با یک نگاه به یک گراف هم میشه مثلا خیلی چیزها رو فهمید که مثلا نسبت چه جوری حالا خیلی خیلی ساده است اما یه تیکنیکی‌تر شه خواستم میکنم خود ببین بله در...
1: ببینید بله خب به هر حال نگاه کنید یه مقدار هم که گفتیم یه مقدار اون بک‌گراندها در واقع مهندسی، کما کاردینال یعنی وایق در واقع ریاضی تحلیلی کمک می‌کنه ما رو توی زمینه‌های فقط این نیست مثلا وقتی آدم میگم بخواد وارد نجوم بشه و نجوم حتی نجوم مثلا در در ادبیات کلاسیک بشه یا در مورد تعفیم‌ها در... این جور چیزها به هر حال واقعیت اینه که این ابزارها آدم کمک می‌کنه و البته غیر از ابزارها یه مقدارم بحث روشه یه مقدارم بحث بینشه و این از این جهته که من میگم والا من خیلی حسرت نمیخوام مثلا فرض که چرا اون رشتر آدم ادامه داده نه من کنم به هر حال اون هم مسئولات خودشو داشته ولی ببین در مورد بله این روش های تحلیلی ریاضی که یه مقدار بخشی است از بحث تحلیل داده به هر حال اینها راهش راهشو باز کرده و این بررسی بسامد کلمات این اصلا از در واقع هایی ترین اپابتداایی ترین این هاست بالاخره می گفت بر زبان بود مرا آنچه مرا در دل بود یعنی شما مثلا میگه بررسی میکن می که بدونید که بخواید خیلی اینو این رو تعمین بدید بدونید که بخواید از این همدونم یک نتیجهگیری های خیلی ساده ای داشته باشید یا مثلا یک جانبه یا خیلی شتاب زده نه این چون این خطر این چنین هم داره ولی مولانا میگگه من همشه می, می در معانی قسمت و عدداد نیست این, این یه واقعی اینکسسم بس اومد کلمات چطوری تغییر میکن؟ از کجا شروع میشن چطور تغییر می دفتر به دفتر و این برای من خیلی خیلی مهم بود که بدونم که مثلا کلمات کلیدی مولانا چطوره. ابتدا آدم و خیلی بدون پیشورزه دیگه چون شما کل مطر رو گرفتید خورد می کنید واقع طبقه بندی می کنید میشمرید اینا البته ابزار میخواد به ابزارششون بالاخره آدم به دست میاره و بعد بر این اساس اسگاهات حتی دفتر به دفتر که آیا چیزی تغییر میکن یا نه و بعد به یه چیزی می رسید مثلا می بینید که کلمه جان در مثلا صندی اصلا یک, ارت... یک بسسادی داره که در هیچ ز زب... در هیچ اثر دیگه ای نداره بعد وقتی ریید مثلا غذریات شمس رو نگاه میکن می بینید هم اتفاق اونجا می گفت اون جان به همین نس ظاهر میشه. باید میید سعدی رو نگاه میکن می‌بینید اصلا کلاً یک, یک یک صحنه متفاوتی است. بعد ببینید حافظ نگاه می‌کنید می‌بینید که ها... یک صحنه متفاوتی است. شما باز همین
3: م... کار می‌کنید یعنی یعنی آه. بحث کمی تحلیل کمی واژگانه
1: در این حوزه‌ای که بحث تحلیلی ریاضی است در نهایت شما باید بتونید که در واقع همه چیز رو کمی بد ولی بسامد کوچک‌ترین نشه به گفتیم پایه‌ترین نشه یک من بحثی رو در واقع چه در مورد نوشتم در مورد می‌دونید تو فرانسه میگن زبان فرانسه زبان مولیره لانگ مولیه دیگه مثلا همون که مثلا فرض کنید که انگلیسی زبان شکسپیر نمیدونم آلمانی زبان گوتهس مگه زبان دانتس اینجوری خب حالا بحثی مطرح شده و اینکه اصلا مولیر نویسنده نبود هم فقط کارگردان بوده و تمام نویس واقعا اثرش رو مثلا اثر شاهکارها شده در واقع پیگردنای نوشته و وقتی که این رو این این خودش در البته یه بحث ادبی بوده که از قرن نوزدهم آغاز شده این تحلیل های ریاضی آماری به این اومدن کمک کردن یکی از اینها از بسامد شروع می‌کنه شما یه اثر رو می‌گیرید بسامداشو می‌گیرید و یک اثر دیگه رو هم می‌گیرید بعد ماستریش درست میکنید و واسه اینها می‌بینی اینها چقدر با هم دیگه همپوشانی دارن بحث ریاضی داره اصطلاحاً فاصله اوگلیزیشن چطوریه دو تا دو تا ماتریس که رو هم دیگه میزارید. این یکیشه، یکی دیگهش مثلا فرض کنید در مورد، حالا اون متون که در واقع به نصر هستن مثلا فرض کنید در مورد فاصله یا در مورد طول جملاته یکی دیگهش در مورد ترکیب ها ترکیب های اضافی و سی بر این مبنا یه متن رو مثلا از پروست بهش به پروست الگوریتم ها رو ابتدا به دست میارند و می نویسن الگوریتم ها بعد یک متن دیگه ای رو میدن و بر اساس این بر اساس هم میزان هم پوشانی میتونه تشکیز بده که این متن متعلق به کدوم نویسنده است. حالا این به خود مالانه بر چون در مورد انتصاب شک نداریم من خوام بگم که اینها روش های جدید است که به دست اومده و داره توسعه پیدا میکنه شما ببینید تو ادبیات ماام گاهی قات ما آثاری داریم. که هنوزم ورود انتساب شک داریم مثلا بزرگان در واقع محققان ادبی ما رو اینها کار میکنن ولی این ابزارها میتونه به اینها کمک کنه که بگن مثلا این مقدمه که ما در اینجا داریم آیا با این مثلا تردی داره من دیگه ریس نمیارم چون محل بحث میشه ولی مثلا فرض کنید که این مقدمه واقعا از خود مثلا با متن یکیه از با متن یکیه یا نه این جلد دوم با اینجا در اول یکیه مثلا از غزالی از اون, اون جلد
3: دوم شد محضرت میخوام این جریان تاخیر یا وقفه در ماجرای دفتر دوم مسئله چ؟
1: اینم یک نکته فوق العاد است و خیلی کمتر این از ابهاماتی بوده که باقی مونده و منم در حال در این موردم مورد نظر خودم دارم و نظر خودم رو میگم در این مورد به نظر من که این نکته خیلی خیلی لطیف کردم درش نهفته، اونی که در باقع روساموین بین حسینالدین و مولانا رنجشی رخ داده یعنی در عین حال که اتفاقات دیگه‌ای رخ داده همچنان که در اخبار رو آورده یعنی در واقع در شرح احوالات آوردهن که همسر سر حسینالدین فوت کرده و گفتن به این دلیل دور شده در مورد بدونیم که علاءالدین پسر دوم مولانا هم در دوباره در پایان دفتر اول در واقع همچنان فوت کرده بود و بعد از دو سال که یعنی این اتفاقات افتاده شاید مرتبط با اینها شاید مرتبط با اینها یک رنجشی دیگری هم بین مولانا و حسینالدین رخ داده اما چرا ما اینو میگیم در آغاز دو, دو تا دو delivering card برای, برای این بحث داریم یک این که اول از همه اینکه یک مقدمه‌ای داره یا دیپوچه ای داره دفتر دوم که ابتدا در واقع دو تا دیپوچه داره دیباچه اول هست بعدون دیباچه پاک شده و دیباچه دوم جاشو گرفته وقتی اون دیپوچه اول رو که خوب بررسی میکنید دقیقاً میتونید این در واقع نشانه ها رو ببینید که در هر حال حاصل از در یک اشاره میکنه به یک که تفسیرش نمیزار ضمان میبره در حال به یک گنجشید ولی اصل در واقع بیان در آغاز دفتر دوم هست که مولانا با چنان که میگیم با ظرافت و کمال در واقع لطافت داره بیان میکنه که چه اتفاق افتاد و قبل از اونم باز باید این رو بگم توی مناقب بلارفین این ذکر شده که حسام الدین بعد از دو سال برگشت در واقع با التماس و با خواهش و با ب... د... کلماتی که با ابتحاد اینها که در واقع نشانگر یک نوع اوزش خواهی است از مولانا خواست که مصنوی رو ادامه بده منتها مولانا اونجا برمی گرده و داره شرح میکنه چه اتفاقی افتاده اول از همه اینه که میگه که یار چشم توسته این مرد شکار از خصوخاش های که را پاک دارم. میگه که چه اتفاقی افتاده. میگه که وقتی که و بازگشته و دین بازگشته و مولانا هم در مقام بیگ من و در دلجویی میگه که خب تو حالا بازگشتی چرا من به سوی تو بعد می گرده میگه که من خواستم به سوی تو بیام ولی فکر کردم که من چطور برم پیش او اگر من برم پیش او و او من نپذیره چی و حتی این اصطلاح هم به یه یعنی عبارت به کار میبره که اگر در واقع من پیرم و او جوانه و اگر من برم و این جوان چطور این پیرو میخواد بپذیره بعد میگه که من فکر کردم برای این اینو ببینم بیام پیش تو یا نه باید خودم رول رو در آینه ببینم ببینم به اندازه قد جمال دارم اقد خوب هستم خوب رو هستم که پیش تو بیام از گفتم خودم در آینه ببینم بعد که دنبال آینه گشتم دیدم که خب این آینه که آینه آهن الانم بو اینا از زاحم این که نمیشه آینه ای که من میتونم خودم درش ببینم آینه روح در واقع دوسته و یاره پس و خب یارم که دوباره نیست. یعنی در واقع خود هو سامودین جای دیگه ای رفت نیست و فاصله داره بنابراین من در این در این رفته آمد بودم. نمیتونستم پیش تو بیام چون این تو منو میپذیری و برای اینکه بیام پیش تو اول بعد خودم در نمی دیدم و در آینه دوباره همواریه نیست یعنی آدم تو یه لوب یافته. و بعد برم گفتم میگه من تو همین احوالات بودم که تو بازگشتی و در واقع این شکست. اون موقع میگه که وقتی تو برگشتی من خودم رو در چشمان تو دیدم
0: باز آمدم بازار آمدم از پیش اونار آمدم در مننگ در من نگر, نگر. بهره دووقم خوار آمدم شددم ش آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفت ها آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا بازم رهان بازم رهان که اینجا به زنها آمدم من مرغ لاحوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در بگرفتار آمدم
1: های
3: زیادی پرسیدن یکی از سوالایی که معمولا هم نمیپرسن یه دیگه مثلا اینکه یک عارفی به این بزرگی و یک آدم اینقدر اخلاقی این همه کلمات رکیک نه فقط رکیک بلکه بعضن حرفهای زن ستیزانه بعضن حرفایی که منافی با میارهای های امروزی حقوق بشر از بریدن کفار خیلی راحت صحبت میکنه همه اینها ما این سوال نگه داریم یک نکته دیگه هم هست در مورد مثلا بعضت اشعارش مثلا یک بیتی اگر یادت باشیم قبلا یک بارم بهش اشاره کردم الانم یاداش کردم گفت روزی کم کمشب بیا که بپختم از پی تو لوبیا مثلا خیلی شهره به بیت اب اللوبیا رو مثلا انگار میگه مثلا با بیا گفته یک چیزی سرهم کنیم دیگه به نظر می رسه. و خب می‌دونیم که در دوره تقریباً هم عصر سعدی بوده خب واقعاً شاعر رو مثلا امثال سعدی و حافظ می‌دونن و ایشون رو بیشتر به عنوان عارف و صاحب کرامت و اینها حالا سوالی که کلی دارم و با با توجه به اینکه 6 7 تام وقت بیشتر ندارم اینه که این چطوریه که ما راجع به زن صحبت می‌کنه میگن آقا زمان پریشی می خیر راجع به عبیات صحبت میکنه بعضا مثل میگن که ایشون در حال هوای دیگه بوده راجع به م- م- مسائلی که بعضا غیر اخلاقی بوده رکیک بوده از حالا اگه غیر اخلاقی هم نبوده میگن مولوی دیگه یعنی ما م- یاره بداخره نقر چیه این مولوی دیگه چه انتظار داره حالا مثلا کانتکسش فرق داره واقعا حدود و سقورش چیه
1: نه من هیچ فرق متقرضی نیستم و اتفاقا چون مولانا است بعد خیلی هم خیلی هم جدی و دقیق به حال در هر یک از این در واقع قطعات عبارات دقت کرد جبری مسلکی مثلا این هستم... اینا
3: که حالا مثلا مستاقا مثلاً چیزی نیست مثلا این جبری مسلکی که واقعا خطرناکه چون همون زمان هم ما معتزله رو داشتیم که خب ایشون هم با اونا رو گفته پایشان چوبی بود واقعا بالاخره یک راهی داریم که نقد بکنیم بزرگوار یا نه دیگه همینجوری با دستا بالا و چرا
1: نقض نکنیم؟ اتفاقم باید نقد کنیم خیلی هم جدی باید نقد کنیم و باید رد کنیم غیر از نقد در این هیچ شکری نیست در همه جا اتفاقا اون چیزی که من به نظرم میاد که یه خطری است. لاین رو من در بین حتی برخی از بزرگانو میبینم که مثلا فرض کنید مولانا کلمه استفاده کرده الان منظور من کلمات رفیق را... 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 و اینا نیست. وقتی کلمه‌ای که مثلا معنیش خیلی روشن نیست به جای اینکه ما خیلی بگردیم جستجو کنیم ببینیم که معنی این کلمه چه بوده از کجا اومده ریشهش چطور بوده میگن خب مولانا است دیگه حالا یه کلمه استفاده کرده یا چیزی اینجوری ساخته میدونید یعنی یه مقدار هم خطری که الان هست در مورد مولانا اینه که چون یک تصوری هست که مولانا در یک عشق و شور و شیدایی و چیزی سر می‌کرده و بنابراین نه اینطور نبوده خب یعنی در نارون به هر حال به حنجارهای ادبی زمانه هم کاملا توجه داشته اما اگه باز کردیم یعنی منظور من اینه که راه نقد همیشه بازه و باید هم باز باشه و هیچ هیچ مانعی هم نداره جایی هم که باید نقد تبعید بشه باید رد کنیم چکی نیست مولانا حتی همین ها هم که رد کنیم اونقدرها حرف برای گفتن داره اونقدر دستش بره که به هر حال چی چیزی از او به نظر من چندان کم نخواهد
3: شما اگه بخوند پنج تا از شارهان و کسانی که بهترین تصدیح ها یا به خصوص بهترین راه شناخت مولوی هستند رو نام ببرین از معاصرین کیا هستند به ترتیب هم اگه که بهتر؟
1: اوره بابا این با با. منظورم سخت حتی پنج تا نام بردن نه به خاطر اینکه مثلا من یه نگاه چیز دیگه داشته باشم نه اصلا ما بودم گفتم خودم
3: ما نه نه هر게
1: هر게 <تصفح> نه نه من نوبت توضیح میدم اول از که من جدا جدا به،, به همه دوستانی که به حال علاقه‌مندند با همه سختی پیشنهاد میکنم که متن رو بخونن و این در مورد فقط در مورد قرآنه اگه در مورد شاهنامه همینطوره اگه در مورد سعدی است اگه در مورد آثار دیگه هم هست همینطوره یعنی خودشون رو پیش از هر چیزی گرفتار شارههان نکنن متاسفانه من, باید. من باید که دارم میگم به نظر من میاد که قول توللا قدیم علیکم به یعنی در واقع درگیر بیش از این که بخوان خودشون رو درگیر حواشی بکنن اصلا اشکالی نداره هیچ اشکالی نداره شما مصنوی رو دست بگیرید این کلام انقدر گرم انقدر جوشان انقدر زنده است در واقع با این هم وقتی که این رو امکانش رو دارید که این رو بخونی حالا اگر یک تعویری داره من قبول دارم که بالاخره مصنوی که ق توی سختم داره بارات سختم داره ولی در هر حال انقدر به شما در واقع شما رو درگیر خودش میکنه و در هر حال ببینید هر عباره به قول مولانا هر عبارت خود نشان حالتی است اصل مطلب اینه که شما وقتی این عبارت رو میخونید با احوال مولانا آشنا بشید یعنی این عبارت که میبینید اینها حاصل جان مولانا است روح این روح جوشان مولانا است باز به قول خودش میگفتش که سوی شهر از باغ شاخی آورند با وستان را کجا آنجا آورند ببینید این که ما داریم میخونیم از مصنوی، از دی... زبان شمس و امسال این شما اینی که دارید واقعا یک شاخی است از باغ جان مولانا این حالا که این هست چرا ما بیاییم خودمون رو درگیر یه سری مثلا فرض کنید که ابتدا اینو بخونید و اگر علاقه من بودید برید شهر شهرهای دیگر هم بخونید جالبه دکتور صدری
3: بغن... هم در مورد شاهناوه همینه گفت که میگفت بردن شاهناوه رو بگفت خیلی ساده شاهنامه, شاهنامه آخو آخو که اصلا عجیبه هیچ توجهی
1: نداره باش. شاهنامه که گویی من یه بارم در جای دیگه در مورد شاهنامه گفتم دوستان در مورد اینکه آیا آیا بهرامگور اینو گفته یا اون یکی اینو گفته گفتن مگه شما در مورد کتیبه حقامنشی حرف میزنید که نمیتونید خب شاهنامه که دیگه اصلا خوندنش که هیچ مشکلی نداره
3: یک کتاب اگر باشه که کمک بکنه به ما که بهتر بفهمی کتاب به قول کمک آموزشی شما چی پیشنهاد میکنید؟
1: اثار زالدین خوب و عالی است حالا یه مقدار ساده ترش که پله پله تا ملاقات خداست بعدم که دیگه آثار دیگهش یه مقدار پیچیده‌تره ولی بعد خود آثار به هر حال دکتر موحد 100 درصد یعنی هم به هر حال هم زبانش هم نگاهش هم بینشش چون دکتر موحد از کسانی است که به هر حال میدونید واقعا که برجسته‌ترین مولاناپژوهانه در سطح جهانی در این شک نیست که هم رو متن مسلطه و این خیلی مهمه و همین اینکه اون نگاه کلی رو داره چون بعضی هستن که بیشتر در واقع نگاه تعبیرگرایی دارن به م نزدیک نمیشن هر جا که دلشون بخواد متن رو یه جوری تعلیل میکنن یا به هر حال تفسیر میکنن و اصلا گاهی خودشون درگیر متن نکردن در تو تک تک کلماتش ولی به هر حال دکتر موحد مخصوصا که به هر حال تصحیح تصحیح متن دو تا متن مهم مقالات شمس و مصنوی و البته خوشبختن شرحشم داره میاد ولی جدای اون همه آثاری که چند تا اثر در مورد مولانا دارن اون اثر رو قطعاً من تحسین میکنم و دیگر البته در واقع اون مقدمه‌ای که دکتر شفیع کتکنی دارن بر گزینش مقالات ببخشید دیوان شمس ش... بله بله معبر بله بله. گزینش در واقع گزینش دیوان شمس به هر حال خود اون مقدمه شکل نیستش که خیلی خیلی خواندنی است و اینها اینها از از واجبات
0: ای راستنس زلف تو پابند من چاه زنخت دونه تو زندان من جان منی جان منی جان من جان منی آن منی آن من آن من شاه من من لای دست او دوی من بند من دوی دندانه من
3: خب گفتگوی ما محمود فرجامی نشنیدن با وی مجید سلیمانی از وی کمال تشکر را میباشیم بقول با قول معروف خوشمزه که مجید اصوله شغلش مهندسیه و ساکن فرانسه که حومه میانی خراسان محصوب مره یه. ولی خب به طرز شگفتاوری روی ادبیات مطالعه و پژوهش داره اشکالی هم نداره دمش کرد جالب ایه که دیشب یعنی شب قبل ضبط ای اپیزود دکتر عبدالکریم سروش یک سخنرانی توی زوم داشتن و قبل شروعش تا مورد دیدن چون مدینستن دوست مجید از کلی تعریف و تمجید کردن از آقای سلیمانی و گفتن نوشته هاش ره دنبال مکنن و یرفا خب آقای دکتر سروش هم که دیگه نیازی به معرفی فکر کنم داشته باشن لابد هم مدیدن که علاوه بر کارهاش در زمینه روش دینی و فلسفه و فلسفه سیاسی و اینا دکتر سروش یکی از بزرگترین مولوی پژوهانه اتفاقا کتابی که می‌خوام در این بخش به معرفی کنم هم با مقدمه و تصحیح ایشونه اسم کتاب هست لب لباب معنوی که حالا گهگاه به نام به لباب مسنوی هم شناخته میشه نوشته حسین واعظ کاشفی با پیشگفتار و تصحیح عبدالکریم سروش که انتشارات سرات منتشر کرده و ایجوری که موجود سجو کردم موجوده و میشه به قیمت ناقابل 98 هزار تومن خرید البته این قیمتی الانیه که مدرم میبینم ممکنه مثلا فردا پس فردا ماه آینده در آیندگانی که شما دارن ای اپیزود رو گوش گ قیمتش تغییر کنه دیگه باز نه این ما ریعقه کنن اینا در همیجه بگم که برخلاف سایر کتابهایی که پیشنهاد میکنم و حتما خودم خاندمشان این کتاب رو ما کامل نخاندم یعنی چجوری بگم خاندم اصلش رو ها ولی ایره نخاندم آقا بلاخره خوندی یا نخوندی؟ نگاه کنن این کتاب گزیده از مصنبی معنویه یعنی در واقع این ملو حسین اول برمداره اشعار مصنوی معنوی رو مرتب می‌کنه و یک مقداری خلاصش می‌کنه چون بدین که از ای شاخ به او شاخ پریدن خب یک عادت خراسانیه که از جناب مولانا بگیر تا ای پایماینایی که ما هستیم همه ایه که اگه یک نفر مصنوی بگیره دستش شروع کنه به خواندن ممکنه گیج بره چون مثلا وسط یک داستان میبینن حضرت مولوی یک داستان دیگه ای رو شروع میکنه بعد وسط او یک پرانتز باز میکنه به تعبیر امروزی میپری یک جای دیگه او وقت برمیگره به داستان اولیه بعد یک خوشبشی با چلبی میکنه مثلا بعد پرانتز رو میبنده بعد تشریف مباره یک جای دیگه بعد یک طوری که پدر تکنولوژی هایپرلینک خود ایشون بشه هایپرلینک یا ابر پیوند هم
0: که
3: بله مله حسین کاشفی میه ایناره کمی خلاصه و خصوصا مرتب مکنه و اسم مجموعه رمزره لباب معنوی بعد از چند وقتم خب از اونجایی که ایشون مال طرفای سبزوار و به حق یعنی اصل خراسان بوده او عادت ول نکنی و کار را تمام کنیش عود مکنه و باز ور همو گزیده و خلاصه خودش یعنی لباب مسنویره خلاسته و مرتب تر و گزیده تر بکنه اسمش رو چی؟ لب لباب معنوی یعنی گزیده گزیده مسنوی معنوی حالا ای که گفتم هم خاندم ای که تابره هم نخاندم به خاطر ایه که ما مسنوی معنویر خاندم مقدمه و خانش آقای دکتر سروش از لبه لباب مسنویر هم گوش دادم ایه که میشه گفت هم خاندم ای که تابره هم نخاندم
2: صرفا توضیح دادم که مشغل زمیتا نره آب نیل است این حدیث یا ربش در چشم قبطی خون نما من شنیدم که در آمد ای از اتش اندر وساق سبته ای. گفت هستم یار و خیشاوند تو گشتم امروز حاجتمند تو زن که موسا جادوی کرد و فسون تا که آب نیل ما را کرد خون سبتیان زو آب صافی میخورند پیش قبتی خون شد آب از چشم بند بهر خود یک تاس را پر آب کن تا خورد از آبت این یار کهن چون برای خود کنی اون تاس پر خون نباشد آب باشد پاک و هر من توفیل تو بنوشم آب هم که تو فیلی در طبع بجهد زغم گفت ای جان و جهان خدمت کنم پاس دارم ای دوچشم روشنم تاس را از نیل او پر آب کرد بردهان دهان نهاد و نیمی را بخرب
3: بخشی از لب لباب رو شنیدن با صدای عبدالکریم سروش بتنین با یک جستجوی صادق قسمتهای دیگه ایره هم آنلاین مثلا روی ساند کلاد گوش بده خودم فکر می حدود سال 1380 بود که روی سیدی که او زمان بره خودش تکنولوژی محسوب میرفت، صدای ایشون رو به همراه متن لبه لباب گرفتم یک جاهای تو همون سیدی هم یادم هست بخشایی از مراسم سما قونیه بود که خیلی روی متأثر گذاشت و این تاثیر بود و بود تا اینکه چند سال پیش اواخر پاییز رفتم قونیه برای شب عروس که سالگرد در گذشت مولانایه هم اصلش شب اروج بوده که ایجوری تحریف رفته حالا ای که او زمان هم اینستاگرام بوده که هر چیزی رو به مبتزل ترین وجهش تبدیل کنن نه یعنی نمیدونم به هر حال دیگه هر جوری که بوده عروس گل کرده و اروج رو کردن عروس بدنن که ربطی به عروسی و دامادی و آرش خلیجی و حرفا نداره خلاصه رفتم قونیه و واقعا از همه چی لذت بردم بجز اون مراسمی که سالها قبل فیلمش رو دیده بودم و خیلی روم تحصیل گذاشته بود یک شو رسمی بود که قبلشم کلی شعاف داشتن از جمله سخنرانی و تشکر از رئیس جمهور ترکیه مثلا اول مراسم سماع و, و حرفا. بعدش هم یک آقای پروفسور فلان آمد که مثلا ی ناس بود ولی حتی یک بیت شعر هم که آمد به فارسی از مولوی بخانه با 18 تا غلط خان شو. خلاصش کنم ای کتاب لبه لباب مصنویر جناب ملو حسین وعز کاشفی که خودش هم عارف و منجم و زباندان صاحب کمالاتی بوده بره خودش حدود سال 875 تموم مکنه حالایی که موقع گزیده گزیده فکر نکنین ایشون مصنوی معنویر مثلا ملاخورش کرده. نه اسمش ملاحسین بوده ولی او زمان هنوز ای کارا مد نرفته بوده کتاب نهایی ایشون داستانها و بحثای تا دفتر مصنوی معنویر زیر پونسد عنوان یا دسته جمع مکنه
2: ای
0: عاشقان، ای عاشقان، که بینت روی اون شورید گردد عقل او آشفت گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پویان چون آبن در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دو بر زمین پیش سگان کویه او این عشق شد لهمان من زخمی بزد بر جهان من صد رحمت و صدا فرین بر دست و بر بازوی
3: خود ای ملا حسین واعظ کاشفی هم خیلی جالبه. هم خودش هم آثارش. اولا که در جریان بشن کل ماجرای روزه و روزخانی در ایران از اسم یکی از آثار ای آقا به نام روزت و شهدا که در شرح مسائب امام حسین و خاندانش و توصیف واقعی کربلا بوده میه. البته ایند داشته بشن که ایشون در گذشته سال 906 یا 910 هجری در هراته و حکمرانی دودمان صفویه که شیعه کردن مذهب رسمی ایران از سال 907 آغاز مره یعنی هنوز شیعه مذهب رسمی و دین دربار و دکون بازار نبوده که ملا حسین روزت و شهداره مینویسه زودور ندرن گناه بیچاره رو بشورن بگن این ملا حسین هم از اونایی بوده که سقف معیشت را بر ستون شریعت زده بوده نه بدبخت نزده بوده و او اول هم واعظا روی منبر از روی کتاب روزت و شهدا بر مردم میخوندن بعدن که کار بالا میگیره دیگه از حفظ میخوندن و راست و دروغ رم قاطی میکردن و خلاصه کل قضیه اسمش روزه میره که از همون کتاب روزت و شهدا اومده بوده و خب الان هم که دیگه میدونن افتاده دست <تصفيق> ای رفیق سبزواری مان یعنی جناب ملا حسین واعظ کاشفی مرید او دوست تربت جامی مان عبدالرحمن جامی بوده و پیرو نقشبندیه این نقشبندیه هم یک مذهب اعتدالی آمیخته از تشیع و تسنن بوده که اگه بخوام خیلی امروزی وضعیت ملاحوسین جان رو در او زمان بگم باید بگم چوب دو بوده یعنی همونطوری که الان یکی مثل حالا نگم مثل کی مثل یکی که تا توی ایران فحش و تو سری مخوره که تو مزدور خارج و آلد دست دشمن و قرب و فلانی و بعدش که میره خارج فهش و بهتون مخوره که تو مزدور حکومت ایران و صادراتی و فلانستی و بخوله معروف چوب دو سرتلایه این ملا حسین واعز در سبزوار و, و بیحق و ایترفای شیعه نشین که بوده متهم بوده به سنیگری چون نمیدونم دویگه لابد مثلا حاضر نبوده که به خلفا فهش بده دیگه روزت و ریشون نوشته بعد هرات و او طرف های هم مرفته که خب به خاطر گرایش های شیعش جفا میدیده یعنی به قول آقا مجید سوت دلان تو رو چه به روزه؟ روزه خودتی گریه کن نداری و ایلا خودت مصیبتی بله ای جناب ملا حسین هم گریه کن نداشته و گرنه خودش یک پا روزت و شهدا بوده تنها شانسش شایدی بوده که او زمان توییتر و فیک و بوده که صبح تا شب از اسرارشم شات منتشر کنن و زجرش بدن حراسی حرف اسرار شد ایرم بگم که یک کتاب معروف دیگه ایشون هم اسرار قاسمیه بزرگوار اهل علوم غریبه و احزار جن و ماجراها هم بوده و چند کتاب در علوم غریبه داره که از همه مشهورتر همین اسرار قاسمیه <تصفيق> یادش بخیر پدر بزرگ پدری ما یک جلد کتاب اسرار قاسمی داشت که نمیزاش ما به چه خیلی دوربرش بپلکم و معتقد بود دعای رفع چشم زخم و خوب رفتن دلدرد و رفع نازای و اینا که خوردونشه تا چل نشینی و احزار روح و تیل عرض و کیمیا و لیمیا و سیمیا و اینا هم با اسرار قاسمی ممکنه یعنی بگم از ایشاخ به اوشاخ پریدن یک عادت خراسانیه شما نگاه کنین دیگه از لب به لباب مصنوی معنوی و مولوی و سلیمانی و سروش رسیدن به اسرار قاسمی و آل و ایسم و زعفر جنی دکتر سروش معتقد مسلمونا با دو تا کتاب مثل قرآن برخورد کردن یکی مصنوی معنوی مولوی یکی هم فسوس الحکم ابن عربی بس که بره ای دوتا شرح و تفسیر نوشتن تا همین امروز در همی دوران معاصر ببینین دیگه استاد عبدالحسین زرینکو جناب کریم زمانی دکتر محمد استعلامی دکتر جعفر شهیدی عیت الله محمدتقی جعفری، دکتر سروش، خلاصه خیلی ها روی مصنوی کار کردن و خیلی های دیگه هم کار خواهند کرد. خودم شخصا خیلی مشتاق و چشم انتظارم کتاب پژوهشی مجید سلیمانی درباره الفاظ معنوی منتشر بره که توی گفتگو یک مقداری بهش اشاره رفت. خب غزلیات دیوان شمس هم که مدنی یکی از اجزای جداناشدنی موسیقی عرفانی و خانقاهی کل جهان اسلامه البته تا چند دهه پیش موسیقی دانا ایرانی فکر می‌کردن غزلیات مولانا زیاد به درد آواز ایرانی نمی‌خوره ولی الان هم در آواز هم در موسیقی پاپ هم در تصنیف همه اینا خوب نشسته خودم راستش بعضی از کارهای محسن چاوشی رو به طور ویژه دوست دارم. بله، درسته که وسعت صداش مثل با خیلی از ها مثلا با استاد ناظری یا هم آقای نامجو مقایسه کرد، اما به نظرم محسن چاوشی خیلی خوب و دقیق تنسته او چند فرهنگی بودن، او ناله و تمنا در این حال غرور و طغیان، او نعره را ببره به توی کار و به خصوص با سازهای جدید، به ویژه گیتار الکتریک ترکیب کنه. راستش را ما فکر میکنم اگه رفیق بلخیمان الان بود با او ای که او داشت و میخواست مثلا یک ساز تخصصی داشته باشه سازش یک ساز دیوانهای بود مثل گیتار برقی
0: یکی تیشه بگیرید به حفره زندان تو زندان بشکستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا بر شاه چه مردید همه شاه و شهیرید بید بمیرید و این نبر برید چیزی این ابر برید همه بوانید و این مرگ و ما
3: چیزی که شنیدن اپیزود 15 شب شبچه اون بود که ما محمود فرجامی با کمک ای محمد فکری به گوش شما رسونده. موسیقی هایی که شنیدن کارای بوده از آلبوم های مختلف خصوصا آلبوم امیر بیگزند محسن چاوشی اگه خوشتان آمد لطفاً بخرین. از ما هم حمایت کنند.